0: Hoy vamos a tocar el mensaje número 7 de este estudio del reino. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Imagen y Poder. Imagen y Poder también podemos llamarlo Imagen y Señorío. ¿Verdad? Imagen y Señorío o Imagen y Semejanza. Entonces es, es lo mismo, Imagen y Semejanza. Acord a recordemos que, que en el estudio, estudio pasado, pasado hablamos, hablamos acerca de religión versus cristo religión versus cristo y miramos eh, lo que es la religión y miramos lo que es cristo dijimos que religión es abrazar el conocimiento y dejar la vida religión es abrazar doctrinas y dejar la palabra de vida religión es abrazar la palabra de vida. A objetiva de Dios y dejar la palabra subjetiva. Religión es abrazar la ley y dejar la gracia. Religión es abrazar sombras y dejar la realidad. Religión es, a, es a aparentar adorar a Dios sin estar experimentando una vida interiormente. Y para esto estuvimos mirando en Génesis capítulo 4 a los hijos de Adán. ...que fueron Caín y Abel... ...ahí miramos... ...religión versus Cristo... ...religión versus Cristo... ...Caín, religión, Abel, Cristo... ...Caín, muerte, Abel, vida, vida... ...Caín, obras, Abel, fe... ...Caín, solo yo, yo, yo... ...Abel, solo para Dios... ...entonces... Cuando nosotros terminamos nuestro estudio en el día miércoles, terminamos con una pregunta y yo le decía, eh, ¿en qué está usted? ¿En Caín o en Abel? ¿Verdad? Eh, ¿En una religión o en la vida? Y bueno, tal vez al, algunos pues dijeron, pues ¿cómo es que nosotros vamos a estar en en Caín, si Caín es un hijo del diablo, nosotros estamos en Abel, somos hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar en, vamos a ser de Caín, verdad? Pero lo que queremos decir cuando hacemos la pregunta si usted está en Caín o en Abel nosotros sabemos que somos hijos de Dios y somos engendrados por el Espíritu. Si hemos creído en Cristo Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos la vida eterna. Pero debemos de tener el cuidado de no ser engañados y caer en una vida religiosa perdón y estar siendo unos caínes. A eso nos referimos. Entonces hermanos. Debemos de tener cuidado con no estar viviendo vidas religiosas. En San Juan capítulo 8, versículo 42, miremos pues que el Señor Jesús les está predicando a los judíos, a su pueblo, y mire cómo, cómo les dice. Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Por qué no, Porque no podéis escuchar mis, mi palabra. Vosotros soy de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queremos hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miremos pues cómo Dios expresa de, 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 de su pueblo, de los judíos, religiosos ellos ellos dijeron nuestro padre es dios y jesús les contesta y les dice eh, si vos, si vosotros fueran hijos de dios si vuestro padre fuese dios entonces por qué no me escuchan entonces por qué no me aman entonces por qué me quieren matar Ustedes, les dice, ustedes son hijos del diablo. Mire, hermano, estas son palabras pesadas, son palabras fuertes. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros como cristianos no estamos del lado de Dios, entonces vamos a estar del lado del otro. Cuando nosotros nos hacemos uno con Dios... Entonces nosotros experimentamos la realidad de Dios, experimentamos la vida de Dios, eh, nos constituimos de la vida de Dios y expresamos a Dios. Pero cuando nosotros no nos hacemos del lado de Dios, sino que todo lo contrario, nos hacemos uno con don Zata porque no podemos quedarnos... Eh, eh, neutrales o ser, si no estamos viviendo para Dios entonces estamos viviendo para el otro entonces si nosotros nos hacemos uno con don Zata oh hermanos entonces no es que seamos los hijos del diablo pero nos vamos a comportar como hijos de el diablo por eso tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de si somos de Caín o Abel, estamos diciendo que nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, entonces que tenemos que ser los de fe y no caer en una vida religiosa como lo fue Caín. A eso nos referimos. Es como cuando también la palabra nos dice que no amemos al mundo, porque cualquiera ama al mundo se constituye, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué nos constituimos enemigos de Dios cuando amamos al mundo? Porque la Biblia nos dice que el príncipe del mundo es Satanás. Y entonces, hermanos, cuando nosotros amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, quiere decir que nos hacemos uno con Don Zata y nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando alguien, cuando alguien no, no ama a mis amigos, entonces no me ama a mí, también se convierte en mi enemigo. Cuando alguien ama a mis amigos y se hace amigo de mis amigos, también viene a ser mi amigo. Me explico, si tú amas al mundo, y como el mundo es enemigo de Dios, entonces si tú te haces uno con el mundo, entonces te vuelves enemigo de Dios. Espero que entonces ahora hayamos dejado esto un poco más en claro cuando hablamos si estamos viviendo uh, la vida de Abel o la vida de Caín. Estamos hablando de Cristo versus religión. Estamos viviendo a cristo o estamos viviendo una vida religiosa dijimos que la religión es es, es es una es un enemigo que debemos de tener mucho cuidado mire en hechos capítulo 17 primero vamos a mateo 16 para que, primero vamos a mateo 16 para, ...para que, que miremos que una vez más, más claro esto que, que estamos, estamos tratando de aclarar... ...porque podemos nosotros de repente como hijos de Dios comportarnos como hijos del diablo... ...pero nosotros somos hijos de Dios, pero si no tenemos cuidado somos engañados por el diablo... ...y empezamos a expresar una vida diabólica, porque nos hacemos uno con el diablo... ...por ejemplo tenemos a Pedro en Mateo capítulo 16... En Mateo capítulo 16, en el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, Recuérdense que en, en el capítulo 16, en unos versículos anteriores, Pedro tuvo una gran revelación del Hijo del Hombre. Acuérdense que allá Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Él tuvo una, 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 una revelación de parte de Dios, pero en ese en ese momento miramos a Pedro hecho uno ahí con Dios metido con Dios y Dios se le reveló pero de repente un poco unos versículos más hacia adelante lo miramos al Señor Jesús diciéndole a Pedro apártate de mí Satanás porque si no tenemos cuidado de repente nos hacemos uno con Satanás y empezamos a expresar una vida eh, diabólica nos ponemos en contra de las cosas de Dios por eso tenemos que tener mucho cuidado somos hijos de Dios, claro, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero debemos de tener cuidado con no caer en el engaño de la vida religiosa, la vida que vivió Caín. Hechos capítulo 17, ahora sí vamos a Hechos capítulo 17, vamos a ver a Pablo. Pablo fue un hombre que Dios lo sacó de la religión, acuérdense. Él mismo dijo que si había algún, alguno religioso, él era el número uno, el número uno en la, relig, en la religión. Él era celoso de su religión. Todos sabemos que Pablo mató, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y a, a algunos los encarcelaba, los torturaba y a otros los mataba, creyendo que agradaba a Dios, pero Dios. Pero él tuvo un encuentro con ese Cristo maravilloso. Él tuvo un encuentro y se dio cuenta que Cristo era más, era, era, era mejor que una vida religiosa. Ya conoces tú, eh, esa, eh, eh, ya conoces lo que sucedió con el apóstol Pablo, pero aquí Pablo anda predicando el evangelio y va a pasar por Atenas y mire lo que encontró ahí. En Hechos 17, 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del de areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren lo que le dice, o sea que pasa por ahí, los mira ahí que están adorando a Dios y les dice, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está, estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. Mire bien lo que es la vida religiosa. Le decía, Pablo está pasando por este lugar. Y mira, mira cómo esta gente, esta gente está, hermana, hermana hermanos, hermanos, hundidos en la idolatría. Y Pablo, Pablo le dice, miro que sois muy religiosos. Mire, porque están adorando, ahí tienen a un Dios que no conocen. Están adorando a un Dios que no conocen. Que que no conocen. Puedes darte, puedes imaginarte puedes lo que es una vida religiosa, por eso hablamos que... que, que una vida religiosa es aparentar a adorar a Dios sin estar experimentando la vida de Cristo dentro de nosotros. La vida religiosa nos, nos vuelve ciegos, la vida religiosa nos mantiene en la oscuridad, la vida religiosa nos mantiene vacíos, una vida vana. Y aquí Pablo les dice, vosotros sois muy religiosos. En otras traducciones, eh, esta palabra, sois muy religiosos, dice, sois muy supersticiosos. Eh, religión, los, ser religioso es, muy, es ser muy supersticiosos. Ser supersticiosos es ser muy religiosos. ¿Qué es? Ser supersticiosos. ¿Qué es superstición? Superstición es la creencia, a cosas extrañas que carecen de realidad. Superstición es atribuirle poder a ciertos objetos. Su superstición es contraria a la fe de Cristo Jesús. Ser religiosos es ser muy supersticiosos. Por ejemplo, por ejemplo vamos, vamos a irnos un poquito allá afuera con los incrédulos. Vamos a irnos, a irnos allá afuera un poquito con, con la gente que no tiene que a Cristo, pero tienen su, su religión y abrazan y, y pelean por su religión. religión. Muchos de nosotros salimos de sus lugares que tú ya sabes. Entonces, eh, allá son, como son muy religiosos, son muy supersticiosos. Por ejemplo, allá en la religión se dice, si no te has casado y si ya se te, estás, si ya se te está pasando el tren, o sea, de que ya, ya tienes bastantes años y no te has casado, te recomiendan que pongan a San Antonio, a ese santo de cabeza para que te venga tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia. Entonces al ponerlo de cabeza, entonces ya te va a venir lo que estás pidiendo, ya sea esposo o esposa. Como es, eso es superstición, puras mentiras, en otras palabras. Otra superstición de ellos es aguas aguas no pases por debajo de la escalera porque eso te trae mala suerte o sea de que aguas no pases por abajo de las escaleras porque te trae mala suerte supersticiones eh, por ejemplo otras supersticiones pon una herradura de caballo ahí en la puerta de tu casa Pon una herradura de caballo ahí en tu negocio y vas a ser bendecido. Tu negocio va a prosperar. Puras supersticiones, puras mentiras. No vaya usted a poner una herradura de caballo en su, en su casa, en la puerta de su casa. Son puras supersticiones. Otra superstición es, si tira sal, ah, cuidado con tirar su a, sal a la tierra. Es, 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 es de mala suerte, vas a tener una vida salada, así de que más te, más te vale que agarres esa sal y te la pongas en la espalda para que te quites esa maldición. Son puras supersticiones, puras mentiras. Pero vamos a dejar a un, radito, un a un, vamos a dejar un ladito la, los, eh, esa religión a esas personas que no son creyentes vamos a irnos con los cristianos, vamos a irnos con, 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 con nosotros los hijos de Dios, la iglesia para que miremos cómo, cómo la religión no ha salido de muchos corazones, no ha salido de muchos cristianos, tal vez ellos ya salieron de la religión como decíamos, pero la religión no ha salido de sus corazones. ¿Por qué? Porque no han vivido en la realidad de Cristo. Porque no están experimentando la vida de Cristo. Cuando uno empieza a disfrutar a Cristo, a experimentar a Cristo, a vivir en la realidad de Cristo, a solo estar con Cristo, 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 se va una vida religiosa. Una vida religiosa. Uh, de hipocresía y viene una vida verdadera, viene la realidad de la vida y empezamos a vivir la realidad del reino de Dios. Entonces, ¿qué hay con los cristianos hoy en día? ¿Qué hay con el pueblo de Dios? ¿Qué hay con los hijos de Dios, hermanos? Debido a que muchos de ellos eh, han sido engañados por esta vida religiosa, ...también son muy supersticiosos... ...como son muy religiosos... ...son muy supersticiosos... ...y ahí usted no me va a dejar mentir... ...y usted lo ha escuchado... ...usted lo ha mirado... ...de repente miramos a predicadores... ...diciéndole a la iglesia... Eh, ...pasa y compra... ...mira... ...compra esta agüita del río Jordán... ...aquí traemos esta agüita... ...esta agüita es del río Jordán... ...compra este frasquito y con tan solo que te untes el agua del río Jordán, vas a ser sanado, supersticiones, puras mentiras. Oh, mira, otros dicen, mira, aquí te tra aquí trajimos, aquí traemos una un pedazo de, 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 de palo de, de, de la cruz de Cristo, mira nomás, o sea, de que trajeron pedacitos de la cruz de Cristo y te dicen, compra este pedacito de palo de la cruz de Cristo y cárgalo contigo y eso te traerá bendición, eso te traerá buena suerte. ¿Te das cuenta, hermano, hasta dónde hemos caído? Otros dicen, bien, ven y pacta con Dios, pacta con 500 dólares y vas a ver que Dios te va a hacer rico. Otros dicen, otros están predicando y se quitan de repente el chaleco. Y, y dice: al que le caiga, a ese Dios lo está llamando, a ese Dios lo va a levantar y su ministerio va a crecer, va a ser el, el, el superpastor o el superapóstolo, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Puras supersticiones. Pura cosas puras cosas religiosas, puras cosas, puras mentiras, hermanos. Y eso es triste, lamentablemente, eso está viviendo muchos cristianos. Cristianos religiosos, cristianos supersticiosos. Imagínate, en una recuerdo que en una ocasión, una hermana le preguntó a otra hermana, que no eran de la misma localidad, se conocían y se saludaron y platicando, tenían tiempo que no se miraban y de repente una hermana le dice, a la otra hermana, ¿y, y, y usted ¿qué, qué, qué trabajo desempeña ahí en su localidad? ¿Cuál es su función ahí en, en, en su localidad? Y le dice, ay hermana pues... Mi, yo estoy en el ministerio de, de la aguja y el hilo Fíjese, así le, así le contestó Yo estoy en el ministerio de la aguja y el hilo ¿Conocían ustedes ese ministerio? Bien, pues ya lo conocen La hermana pues sorprendida le dice ¿Y, y, y cómo es ese ministerio hermano de el hilo y la aguja? Bueno, dice yo estoy a la entrada de del de local cuando va empezando la reunión y los hermanos están llegando a nuestra localidad, yo ahí estoy parada con mi hilo y con mi aguja, ¿verdad? Y cuando una hermanita viene con su vestido eh, y con una, con una rajada bastante pues grande, entonces yo empiezo a hacer mi función y a coserle, a coserle y si viene muy descotada también ahí, empiezo a coserle ahí, ese es mi ministerio. Imagínese, hermano. O oh, que Dios nos ayude cuando cuando estamos nosotros viviendo en la realidad, cuando nosotros estamos experimentando a Cristo, cuando nosotros estamos siendo constituidos de Cristo, yo creo que Cristo nos puede enseñar a nosotros cómo debemos de vestirnos. Yo creo que el Señor nos, 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 nos empieza a enseñar cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de comportarnos. Todas esas cosas son cosas religiosas, que no hagas, que aguas, que no, que sí, que son puras ordenanzas, son puras leyes, son puras cosas religiosas. Hermanos, esto es serio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en el engaño de una vida religiosa y déjame decirte que la vida religiosa cansa. Tarde que temprano te vas a cansar si estás viviendo una vida religiosa. Hermanos, eh, hay hermanos que les cuesta orar hay hermanos, hay hermanos que, que les cuesta estudiar, estudiar. Hay, hay hermanos que, que les cuesta reunirse ahora que están ahí en sus casas solamente tienen que aprender su celular su computadora su televisión y conectarse por vía facebook y ahí escuchar la prédica hermano les cuesta conectarse no se conectan porque les ha alcanzado la religión están viviendo una vida religiosa y eso los va a cansar eso tarde que temprano los va a cansar porque eso cansa sin embargo cuando abrazamos a Cristo, cuando estamos experimentando a Cristo hermano, cuando estamos siendo constituidos de Cristo esto es vida hermano esto es vida, andamos avivados hermanos andamos avivados andamos frescos, andamos nuevos cada día con deseos de servir al Señor hermanos, tal vez andes desvelado por tu trabajo Cansado, cansado por tu trabajo, trabajo pero, pero en el espíritu, el espíritu andas fortalecido, fortalecido hermano Andas encendido hermano con tu lámpara, con tu espíritu bien encendido porque estás experimentando a Cristo como tu vida. Se llega la hora de orar, nos levantamos a orar, se llega la hora de estudiar, nos levantamos a estudiar, se llega la hora de nuestra reunión, conectamos nuestro televisor, computadora, celular, nos conectamos para juntos adorar porque estamos experimentando la realidad de la vida y lo hacemos con alegría, con gozo en nuestros corazones hermanos pero qué triste es mirar a hermanos religiosos qué triste hermano eso cansa eso cansa no no puedes disfrutar a cristo cuando somos religiosos nos volvemos en contra de cristo nos volvemos en contra de los hermanos abracemos a cristo recuerden que el señor jesucristo le dijo a los religiosos judíos Dice vengan a mí, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Porque en Cristo está el verdadero descanso, no estaba en un día hermano, no estaba en esto, en lo otro, el descanso, el verdadero descanso, el verdadero sabbat es Cristo, aleluya hermano. En Cristo sea reposo. En Cristo sí hay descanso. Aleluya. Dice Pablo, le dice a los a los de Atenas. En todo observo que sois muy religiosos. Sois muy supersticiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario. hallé también a un altar en el cual estaba un escrito al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a este Dios conocido, dice Pablo, yo sí lo conozco y de este vengo predicando, de este vengo anunciándolos, aleluya, hermano, porque dice la palabra que, eh, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único dios verdadero y a jesucristo al que has enviado hermano debemos de crecer en el conocimiento de dios para poder nosotros experimentar la realidad de esta vida y entonces estamos reinando en vida hermanos estamos viviendo en la realidad del de reino de dios que dios nos ayude a decirle no a esa vida religiosa que dios nos ayude a arrepentirnos acuérdense que esta es la base para que el reino de dios se establezca el arrepentimiento arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado debemos de arrepentirnos ya es el tiempo de arrepentirnos y dejar esa vida religiosa y abrazar a cristo abrazar a cristo Ahora vamos a, vamos a adelante, porque si no, no vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy. Mire, apenas voy a predicar y ya se me acabó el tiempo. Avancemos un poquito más en esta noche y luego continuamos. Imagen y semejanza, imagen y señorío, imagen y poder, como usted lo quiera uh, nombrar. En Génesis 1.26 rápidamente dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la. En las bestias, en todas las. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27: Crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió y los bendijo Dios y le dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y su juzgada y señoría en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra miremos pues que que, todo lo que de todo lo que Dios crió su anhelo y su deseo fue crear al hombre cuando Dios crió los cielos y la tierra dios estaba contento y dios dice que, que era bueno y vio dios que era bueno cuando dios crió los animales cuando dios crió todos eh, los peces cuando dios crió todas las cosas dice que que dios que miró que estaba que era bueno dios estaba contento pero quiero que miremos que cuando dios ...creó al hombre... ...oh hermano... ...él se puso contento... ...cuando Dios creó al hombre... ...él se puso contento... ...porque no solamente dijo... ...que era bueno... ...no... ...cuando Dios creó al hombre... ...dice la palabra... ...que vio Dios que era bueno... ...en gran manera... ...porque hermano... ...porque era el anhelo... ...del corazón de Dios... ...crear a el hombre... Gloria al Señor, nosotros somos lo más deseado del corazón de Dios. Nosotros, hermanos, eh, somos la obra maestra de Dios, nosotros somos el anhelo del corazón de Dios. Dios anhelaba tener a sus hijos, Dios anhelaba tener a su hombre, y por eso cuando Dios lo crió, Dios se puso contento porque era su deseo es más cuando dios crió al hombre él paró su creación él terminó y descansó descansar significa que, que, que dios quedó satisfecho dios quedó contento y él descansó porque cuando se logra el propósito de dios viene un reposo cuando se, 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 se cumple el propósito de dios Dios descansa y también el hombre descansa, pero todos sabemos que el hombre desobedeció y entonces Dios siguió trabajando y hasta ahora Dios trabaja, el Señor Jesucristo dijo mi padre trabaja y yo trabajo, pero cuando Hermanos, nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros lleguemos a la meta, cuando nosotros, hermanos, estemos listos para reinar con Cristo, para recibir a Cristo, entonces habrá un reposo. Habrá un reposo en el reino. Aleluya. Entonces, hermanos, mire en el Salmo 19:1 uno dice que los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos claro que en toda la creación se ve la mano de dios se ve la gloria de dios Ah, hermano pero cuando hablamos del ser humano cuando hablamos de nosotros los hombres y las mujeres estamos hablando de la obra maestra estamos hablando del anhelo del corazón de dios nosotros el hombre, éramos el deseo del corazón de Dios. Quiere decir que de toda la creación, el hombre, el hombre, el ser humano, somos los, lo más cercano a Dios. Mira, puedes hermano, puedes tú mirar esto, puedes tú alegrarte por, por esto hermano, que lo más cercano a Dios es el hombre, es el ser humano, somos nosotros Dice la palabra que nosotros fuimos criados a imagen de Dios y, y conforme a su semejanza. Mira bien cómo fuiste criado. Fuiste criado a imagen de Dios conforme a su semejanza. En Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, Él es la imagen. Mira bien, Él es la imagen. Fuimos criados a su imagen. Estamos viendo imagen y semejanza. Fuimos, Fuimos criados a su imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Pablo se lo dice a los colosenses en el 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Pablo dice también, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo Cristo. Entonces, Entonces fíjate, fíjate nosotros cómo, cómo fuimos criados. Fuimos criados parecidos a Cristo. a Cristo. Él nos crió a su imagen. imagen. Fuimos la, la imagen, imagen del Dios fuimos invisible. La imagen, la imagen de Dios es Cristo. Es Cristo. Esto, Esto significa, significa que, que fuimos, fuimos criados iguales a Cristo. A Cristo iguales a Cristo. Pero mira, no solo fuimos criados iguales a Cristo, sino que también Dios le dio toda la autoridad al hombre para que reinara sobre todos los animales. No solamente fuimos criados a su imagen, sino conforme a su semejanza. Dios le dio el señorío, Dios le dio el poder, Dios le dio la autoridad a el hombre para que pudiera reinar sobre todos los animales. En el versículo 28 de Génesis 1 dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, frutificad y multiplicad, llenad la tierra, y sujuzgarla y señoría en los peces del mar, mira, Señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, imagen y señorío, imagen y poder, imagen y semejanza. La imagen es para que seamos como Cristo. La imagen es para que seamos como Cristo para que seamos llenos de la vida de Cristo, para que seamos conformados a Cristo, para que podamos ser constituidos de Cristo y de esta manera podamos expresar la vida de Cristo, la vida de Dios. Imagen para la expresión. Semejanza es para que nosotros representemos a Dios la semejanza es el señorío, la semejanza es el poder, la semejanza es la autoridad de Dios, hermanos, para que nosotros podamos representarlo. Este fue el deseo de Dios desde el principio, que el hombre lo expresara y lo representara. Por eso lo crió a su imagen conforme a su semejanza. Y lo miramos desde el Antiguo Testamento a través de su pueblo Israel. Allá tenemos eh, los reyes y tenemos los sacerdotes. Tenemos los reyes donde Dios expresaba el poder, la autoridad, el, el reinado, ¿verdad? El gobierno y tenemos el sacerdocio donde se ministraba la vida de Dios. El sacerdocio era para ministrar a Dios a las personas pero el reino los reyes eran para eh, expresar la autoridad de dios para que la vida para que dios reinara. entonces cuando llegamos al nuevo testamento el deseo de dios sigue siendo el mismo que nosotros expresemos a dios y que nosotros también reinemos que nosotros también hermanos eh, eh, representemos a dios por eso en apocalipsis 1,16, dice y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén entonces somos sacerdotes para ministrar a Dios, para ministrar en la presencia de Dios, para ministrar la vida de Dios, pero somos reyes para reinar con Cristo, para, hermanos, representar a Dios para que la autoridad de Dios se mire en nosotros, nosotros tenemos a, a al Señor Jesús, tenemos a los discípulos yendo a predicar, no solamente iban a predicar para ministrarle vida a las personas, para impartirle vida a las personas, sino que también... A través de la predicación iban echando fuera demonios, iban sanando todas las dolencias, todas las enfermedades, imagen y semejanza. Estaban expresando a Dios, pero también representaban a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, Dios creó al hombre a imagen. Y a su semejanza, para que lo expresara y lo representara. Todo estaba bien, todo estaba listo. Cuando Dios crió al hombre, lo, lo crió conforme a su, a, a, a su imagen, conforme a su semejanza. El hombre estaba lleno de la vida de Dios, listo. Pero todos sabemos lo que sucedió:
1: algo terrible
0: sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Ya tú conoces lo que sucedió.
1: Apareció
0: en la escena Satanás. Satanás apareció aquí en la escena y está ahora estorbando el plan de Dios. Y miramos pues que el hombre, porque para que el hombre pudiera expresar a Dios y pudiera representar a Dios, el hombre tenía que estar constituido de Dios. El hombre tenía que comer del árbol de la vida. Y miramos pues que el hombre cayó. El hombre desobedeció a Dios. Y hermanos, el hombre pues ahora quedó lejos de Dios. Si tú recuerdas yo te dije que el hombre que Dios crió era lo más cercano a Dios. Porque fue, Porque fue criado creado muy, muy parecido, parecido a Dios. Fue cri fue criado creado igual a Cristo. A o sea, igual, igual a Dios. Dios. Pero, Pero ahora en la, la caída, caída miremos qué, qué tan lejos, lejos está, está el hombre de la gloria de Dios. De Dios. ¿Qué, tan qué tan lejos está de expresar, está de expresar a, Dios a Dios y de representarlo. de representarlo. ¿Qué pasó con la imagen de Dios? ¿Qué pasó con la semejanza de Dios, hermanos? Ahí en Primera de Corintios 15, 48. Pablo nos dice cual el terrenal, tales también los terrenales. Y que, si hemos y que hemos traído la imagen del terrenal. ¿Te das cuenta a dónde vino a parar el hombre por la desobediencia? El hombre, hermanos, quedó totalmente lejos de Dios, sin poder expresar la vida de Dios. Ahora en vez de expresar la vida de Dios miramos expresando una vida diabólica ahora en vez de representar a dios ahora está representando esa vida diabólica esa vida de pecado hermanos esa vida maligna por eso Pablo en el capítulo 5 de Romanos verso 14 dice no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés mira yo, yo quiero que, que leamos con atención porque estamos hablando cerca del reino de dios pero miremos vayamos mirando cómo satanás vino a estorbar el plan de dios y alejó al hombre de dios satanás siempre va a querer adelantarse al plan de dios satanás sabía que dios eh, que dios se iba a encarnar Satanás tomó la delantera y se encarnó en la serpiente para engañar. Satanás sabía que Dios quería ser expresado y representado. Satanás tomó la delantera y se, se inyectó, inyectó su veneno pecaminoso en la carne eh, de la persona, del hombre. Inyectó su veneno de maldad para que entonces así el hombre pudiera formar parte del diablo, del reino de Satanás, pudiera expresar la vida satánica y pudiera representarlo a él. Entonces miremos lo que sucedió, dice Pablo, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés». Aún en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte, reinó el pecado, reinó la maldad, la vida diabólica. Dice Génesis que el hombre vino, eh, dice que el hombre vino a, a, a quedar lleno de espinas y de cardos. Después de la caída en Génesis 3.18, dice que la tierra produjo espinas y cardos, que representan entonces eh, los frutos de una vida maligna, de una vida diabólica, de una vida pecaminosa. Entonces miremos cómo vino a surgir el reino de Satanás ahora miramos el reino de Satanás, ya no hay otro reino, solo el reino de Satanás, el hombre que Dios había creado para establecer su reino, para que se, su, su vida fuera expresada y representada, ahora lo miramos en manos de Satanás, lleno de la vida diabólica, y ahora miramos el reino, el reino de Satanás porque dice la palabra que todos los hombres vinieron a ser hijos del diablo todos aquellos que desobedecieron o sea el hombre aquí vino a ser hijo del diablo aparentemente en Apocalipsis ah, perdón en Génesis 13 mira que que Satanás ya había ganado la guerra pero la guerra apenas iba iniciando nosotros servimos a un Dios soberano, no se nos olvide. Y hermanos, todo estaba, todo estaba arreglado bajo el plan soberano de Dios. Dios al mirar al hombre caer y caer y caer y caer, Dios no se quedó con las manos cruzadas mirando cómo el hombre iba caída tras caída. Dios, hermano, en su plan tenía que el hombre iba a caer. Dios, hermanos, es soberano. En ese plan soberano, Dios tenía que el hombre que él había criado iba a caer, iba a ser engañado, pero Dios también en ese plan, hermanos, Soberano también Dios tenía que él iba a levantar a su hombre, él iba a restaurar al hombre y iba a cumplir con su propósito. Por eso debemos de, de adorar a nuestro Dios y darle gloria por su plan eterno hermanos por su soberanía, por su sabiduría, hermanos, porque de esta manera no solamente Dios al levantar al hombre iba a cumplir su propósito de ser expresado, sino que también iba a destruir, iba a derrotar, hermanos, al reino de Satanás y al mismo diablo. Gloria a Dios, pero aquí miremos que hasta aquí donde vamos, solo ahora tenemos el reino de Satanás en primera de corintios 15 47 dice el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales el cual es y cuál es el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traemos traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Aleluya. Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, Hermanos dejamos de ser los hijos del diablo y venimos a ser los hijos de Dios y nuevamente viene la imagen de Dios y viene hermanos la semejanza. Gloria a Dios porque ahora estamos en el reino de Dios. Ya hemos, hemos sido rescatados rescatado del reino de las tinieblas y trasladados trasladado al reino de, de su amado Hijo. hijo. Por lo, Por lo tanto, tanto, ahora recuperamos la imagen de, de Dios que Dios es Cristo. Cristo. Ahora estamos en Cristo. Tenemos la imagen la nuevamente. Ahora sí podemos experimentar la vida de vida Cristo, de Cristo. Exhibir, exhibir a Cristo y también Exhibir el poder, el señorío, la autoridad y representar a nuestro Dios y avergonzar a Satanás, subyugar las cosas malignas. Gloria a Dios por el plan de Dios, hermanos. Dicen San Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de eh, de carne ni de voluntad de varón sino de dios somos los hijos de dios por engendramiento de acuerdo a juan dice que hay hijos de dios y hay hijos del diablo todos los que practican el pecado dice juan son hijos del diablo entonces hermanos tenemos hijos de dios tenemos hijos del diablo, por eso, si Dios nos permite el miércoles, porque el tiempo se me está acabando, el miércoles vamos a estar hablando acerca del reino de Dios y del reino de Satanás. Ahora tenemos dos reinos, y no solamente dos reinos, vamos a mirar que hay otro reino, el reino del yo, de nuestra alma, porque si nosotros nos ponemos a pensar un momentito, en nuestro espíritu está el reino de Dios, en nuestra carne está el reino de Satanás, y en nuestra alma estamos también nosotros la vida del alma así de que somos complicados pero pero ahorita por lo pronto estamos viendo que ahora somos trasladados del reino de satanás al reino de su amado hijo somos nuevamente los hijos de dios y ahora tenemos la vida de dios tenemos a Cristo, hermanos, la semilla del reino en nosotros para que ahora la vida de Dios reine, gobierne nuestros corazones y de esta manera nosotros podamos expresar a Dios, exhibir a Dios y también representarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me alegro, hermano. ¿Tú te alegras, hermano, conmigo? Esto debe de emocionarnos, esto sí nos debe de emocionar. Somos... Nuevas criaturas, somos los hijos de Dios. De ser los hijos del diablo, ahora somos los hijos de Dios. Pero ahora miremos qué responsabilidad tenemos como hijos de Dios. Qué responsabilidad a nuestra como cristianos. No se les olvide cuál era el propósito de Dios desde el principio al, crear al, al criar al hombre. Imagen y semejanza, imagen y semejanza. El propósito de Dios era que el hombre expresara a Dios y lo representara. Ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, ahora que estamos en el reino de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es que esa vida de Dios se mire en nosotros, porque cuando hablamos de un reino, estamos hablando de una, de, una de, de un asunto de vida de una clase de vida el reino animal es un reino que tiene vida el reino de los gatos el reino de los perros el reino de los changos es una clase de vida tenemos el reino de Satanás es otra clase de vida una vida diabólica una vida que expresa la vida satánica la vida pecaminosa pero tenemos ahora el reino de Dios, estamos en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vivir esa clase de vida, expresar esa clase de vida, hermanos. Miren, con esto voy a terminar, con esta ilustración, el tiempo se me acabó. Cuando nosotros estábamos en el reino de Satanás, cuando nosotros éramos hijos del diablo, antes de venir a Cristo, éramos hijos del diablo, entonces, que nosotros teníamos esa vida diabólica, verdad, eh, en nosotros y aún todavía está en nuestra carne, pero como ahora eh, estamos eh, hermanos, siendo guiados por el Espíritu, entonces lo que reina es la vida, pero nosotros estábamos, en ese reino, dice la palabra, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Pero cuando estábamos allá en el reino de Satanás, era un, estábamos viviendo una clase de vida. O sea, de que nosotros éramos mentirosos, éramos ladrones, éramos estafadores, éramos tranzas, éramos maldicientes, éramos fornicarios, adúlteros, etcétera y etcétera. Estábamos viviendo una vida pecaminosa y no nos esforzábamos para nada. Era una clase de vida. ¿Verdad que no te esforzabas para hablar malas palabras? No nos esforzábamos para hacer lo malo. Era una clase de vida, hermanos, y, y nosotros expresábamos esa vida diabólica. Cuando nosotros ahora somos trasladados al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, entonces es otra clase de vida, la vida santa de Dios, la vida pura de Dios, la misma vida de Dios. Entonces, ahora que estamos aquí, nosotros tenemos que empezar a expresar la vida de Dios, hermano. Ah, y no tenemos que esforzarnos. Porque esto es una vida. Por eso te decía al empezar que si tú como cristiano estás esforzándote por, por las cosas de Dios, eh, te, es, un, es un esfuerzo para, para levantarte a orar. O sea que estoy hablando de, de, que, de que, ay, tengo que orar, ay, tengo que, 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 que estudiar la Biblia, oh, ya va a empezar la reunión me tengo que conectar ay el pastor dura tanto predicando ay y luego la alabanza bolito dura tanto la alabanza ay hermano si tú estás viviendo de esa manera no está haciendo la vida de Cristo en ti esto es una clase de vida es una es una clase es la misma vida de Dios hermano tenemos que hacer todas las cosas por la vida si no entonces Estamos viviendo una vida religiosa, hermano. Estamos siendo engañados por el diablo. Si nosotros como cristianos...
1: ...de repente empezamos a echar
0: mentiras... ...de repente hablamos malas palabras... ...de repente eh, tenemos pleito con otro hermano... ...con otra hermana... ...empezamos a criticarlos, a chismear... ...incluso nos peleamos, estamos enojados... ...esa no es la vida de Dios... Eso quiere decir que no estamos reinando en vida, no está reinando la vida de Dios en nosotros. Entonces no estamos expresando la vida de Dios, estamos expresando una vida diabólica. Hermano, hay una responsabilidad como cristianos, hay una responsabilidad como hijos de Dios, hay una responsabilidad ahora que estamos en el reino de Dios, nuestra responsabilidad es vivir a, a Cristo, es vivir a Cristo. Para nosotros poder expresar la vida de Dios y poder representar, hermanos, a Dios, poder, hermanos, subyugar al enemigo y poder vencer todas las cosas malignas, la clave está en que nosotros tenemos que comer, 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 comer a Cristo, llenarnos de Cristo, constituirnos de la vida de Cristo, entonces Cristo va a fluir en nosotros, entonces va a ser la vida de Cristo en nosotros, va a ser Cristo haciendo las cosas hermano, entonces tú sí vas a experimentar lo que es, el reino de Dios. Oh, cuánto necesitamos que Cristo se forme en nosotros. Cuánto necesitamos que Cristo crezca en nosotros. Cuánto necesitamos que el reino, que el reino venga, hermano. Por eso tenemos que orar a cada día. Venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Como en el cielo, aquí también en la tierra Señor gobierna mi vida mi amado hermano que Dios te bendiga espero que pues te haya bendecido con este tiempo de estudio de la palabra del Señor ese es nuestro único deseo verdad de que seas bendecido así de que el tiempo se me acabó vamos a dejarlo aquí y luego continuamos Si Dios nos presta vida el día miércoles Padre Celestial muchas gracias por tu palabra. Hemos mirado, Señor, que ahora estamos en tus manos, estamos en tu reino, somos parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por ese traslado divino, Señor. Estábamos en Adán, fuimos trasladados a Cristo, estábamos en la carne, fuimos trasladados al Espíritu, Señor, para que ahora sea tu vida, Señor, gobernándonos, para que ahora seas tú en nosotros, Señor, viviendo, viviendo, viviendo Señor. Padre, que, que podamos, podamos Señor, estar experimentándote a, a ti como vida, Señor, porque, porque de esa, esa manera, Señor, vamos, vamos a poder todos juntos expresarte y todos juntos vamos, vamos a poder representarte, representarte Señor. Padre, Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por, por permitirnos, permitirnos eh, Señor, compartir tu palabra con, con nuestros hermanos. hermanos. Señor, esperando siempre que, que sus vidas sean bendecidas, bendecidas con tu palabra, palabra Señor. Que cada uno de los que están allá en casita mirándonos, Señor, que cada uno de los que se conectaron, Señor, puedan mirar, Señor, qué responsabilidad la nuestra como hijos tuyos, Señor. Tenemos tu vida, somos de tu reino, Señor, y tu reino es una clase de vida. Tenemos que expresar tu vida tu vida tu vida tenemos que señor producir los frutos los frutos de este reino que son los frutos del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad templanza fe mansedumbre todos los frutos del espíritu señor que es tu misma vida señor muchas gracias reina reina en nuestros corazones gobierna nuestras vidas señor Muchas gracias por tu palabra, en tu nombre precioso. Amén y Amén.